0: Bienvenue à Solidaire, le podcast Amélie Glaude au micro avec vous encore une fois cette semaine accompagnée d'Eliane Schofield. Allô Amélie. Allô, comment ça va? Ça
1: va, ça va, ça oui, va ça tout à la maison. Je, Je toujours...
0: toi Amélie. Hey, moi tout, j'ai comme hâte qu'on euh, qu se voit pour vrai. Oui, ça, mm. ça commence à à presser. Là. Ben, une image ne me suffit plus,
1: voilà. une image de toi. Voilà. Oh, c'est tellement pratique. Cette semaine, j'aimerais juste faire une mention spéciale aux auditeurs que Amélie et moi on a toutes les deux un œil sur l'achat d'un alpaga domestique. Oui. Et que euh, c'est notre projet de confinement. Alors euh, suivez-nous pour en savoir plus le jour où on adoptera l'alpaga. Jusqu'à maintenant, euh, euh, c'est pas clair qui, qui va l'adopter en premier. Euh, donc euh, voilà. Salut. Si
0: j'étais vous, je mettrais un 10 sur moi, je, sais, je veux dire, mais en tout
1: cas, ça reste à confirmer, tout ça. Hein? Donc ça, c'était la grosse action de la <rire> semaine euh, qu'il fallait oui. qu'on partage avec nos auditeurs. Euh, <rire> sinon, qu'est-ce qu'on qu -ce qu -ce qu reçoit cette semaine? On a un sujet, oui. un immense sujet, comme oui. un immense sujet de 22 succursales, euh, une nouvelle société d'État, un nouveau mm -hmm. syndicat, une nouvelle section locale. Euh, une nouvelle substance autrefois illégale et maintenant légale. Et on en a parlé ici de la SQDC. Donc, euh, section locale, on soit le président de la section locale, 54-54 euh, des 22, 20, 22 succursales euh, euh, syndiquées avec le SCFP. Wow.
0: David Clément, qui, euh, qui est un être très intéressant, qui nous a appris beaucoup de choses sur comment ça se passe quand on part un syndicat, quand on décide de, de, de faire le move, si vous me permettez, et de faire le saut du côté euh, de la syndicalisation. Euh, vraiment, là, c'est pas une mince affaire, là, il faut qu'on se le dise, c'est beaucoup de travail, euh, euh, c'est ça, ouais, c'est ça, on en parle en long et en large. Il, a fait le, il nous a fait l'immense plaisir de nous expliquer tout ça, euh, puis c'était très intéressant.
1: Anatomie euh, d'une nouvelle section locale euh, 101. Euh, mm -hmm. Puis, quand même, il faut dire qu'il euh, y a des succursales partout sur le territoire québécois, donc, euh, euh, c'est n'est euh, pas une mince tâche. Et euh, bien, c'est super accessible comme explication. Il y a plein de choses auxquelles j'aurais jamais pensé, euh, parce que clairement, ce n'est pas ça que je fais dans la vie, débuter des nouvelles sections locales. Donc, <rire> euh, on en apprend beaucoup. <rire> um, mm -hmm. Et on fait un appel aussi à tous ceux qui travailleraient ou qui connaîtraient des gens qui travailleraient dans euh, une SQDC non syndiquée. Euh, donc euh, là, évidemment, euh, on, le but, c'est euh, de que, la, que les accréditations soient que la section locale couvre toutes les accréditations et toutes les succursales SQDC au Québec. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une accréditation, mais dans une pas encore accréditation, qui est une future accréditation, dites-nous le ou écrivez-nous ou encore mieux, écrivez à la section locale SCFP 5454 parce qu'ils ont besoin de vous. Oui, appel à tous. Et ce ne sera que du positif, comme vous pourrez euh, le constater au fil de
0: notre discussion avec David. Vraiment, là, euh, quand on, qu on fait le saut, euh, on, on fait le saut vers de meilleures conditions de travail. Donc, voilà on vous rappelle encore une fois cette semaine d'aller nous voir sur notre page Facebook, facebook.com/solidaires.podcast, Allez nous mettre une petite mention « j'aime », allez commenter, partager aussi les épisodes. Euh, donc, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes actifs sur notre page, que vous commencez des discussions avec nos invités, que vous nous posez des questions et tout ça. Donc, euh, Allez-y, ça nous fait vraiment plaisir. Et euh, vous allez voir aussi maintenant, on a un onglet euh, boutique sur euh, notre page Facebook. Donc, si jamais vous voulez vous procurer, par exemple, un chandail euh, à l'effigie de Solidaire, ben, vous pouvez le faire directement sur notre page Facebook. Donc, allez voir ça. Et sur
1: ce, oui. Je voudrais, euh, Amélie, euh, je me oui. suis posé la question, je trouve que c'est une question légitime. Pourquoi oui. on vend du matériel promotionnel? Ah, bonne Par complexe de narcissisme et parce qu'on veut que la terre entière porte notre logo. Mais non, mais non! C'est ah, pas ben... seulement pour une question de branding et de narcissisme, non, non. Sachez que la création d'un podcast, même si c'est fait de, de façon totalement bénévole, nécessite quand même un petit investissement monétaire, oui. que ce soit au niveau des micros, de la console quand on est en présentiel et euh, de toutes sortes de petits investissements comme ça qui euh, quand même euh, comme euh, tombent pas du ciel gratuitement, malheureusement, parce qu'on ne vit pas dans un monde de licorne. Donc, c'est pour ça qu'on a une boutique sur notre site euh, Facebook et euh, qu'on vous encourage tout le temps à aller chercher le fameux AMAC. Oui. <rire> un jour, quelqu'un va <rire> se le procurer. On a encore espoir. Oui? Voilà. Donc, euh, <rire> Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, c'est que David Clément s'est invité. Donc, quand on vous dit « invitez-vous mmh. », bien, ça fonctionne. La preuve, notre invité d'aujourd'hui nous a écrit en disant « hey, ça vous intéresserait-tu? » on a fait euh, « vraiment ». Puis, ce qui donne l'épisode d'aujourd'hui. Donc, voyez-vous, ne vous gênez pas, ça fonctionne. Oui. Donc, en attendant vos invitations
0: et euh, vos photos avec votre logo solidaire euh, sur votre T-shirt. On vous souhaite, euh, ben, une bonne écoute. Eliane Scofield, allô? Allô, Amélie? Allô, David Clément.
2: Salut à vous deux.
0: Salut, merci d'être là, David.
2: Ah, ben merci de l'invitation, honnêtement.
0: Bien, en fait, on va être super transparente. Euh, tu
1: t'es invité chez nous, puis ça nous fait vraiment plaisir. <rire> est ça, est... On est vraiment, vraiment, vraiment contente <rire> quand on a su ton message, parce qu'à force ouais. de le répéter dans les émissions, on dit invitez-vous, invitez-vous. Puis quand ça, quand, quand ça fonctionne de même, on, on se rend compte que ça fonctionne. Fait qu'on va continuer à dire au monde invitez-vous, invitez-vous. Voyez qu ce que ça donne comme merveilleuse expérience. Euh, <rire> exact, exact. David, euh, tu
0: viens euh, du monde de la SQDC. Oui. Euh, J'en dirai pas plus parce qu'on euh, a une tradition à Soldar le podcast qui est de laisser parler les invités et euh, de euh, nous dire un peu ils viennent d'où, euh, c'est quoi leur parcours militant et tout ça. Donc, David, je te laisserai la parole. Euh, qui es-tu, David Clément?
2: Eh bien, depuis mai 2019, un conseiller à la SQDC là, à Gatineau. Euh, avant ça, j'étais dans différents mouvements militants, soit étudiants ou euh, syndicals, autour des universités beaucoup. C'est pas mal là que j'ai fait mes, euh, mes premières expériences, euh, la grève de 2012, la syndicalisation des auxiliaires de recherche. Euh, fait que Je me suis pas mal promené là-dedans. Euh, J'avais déjà fait un petit peu de recrutement syndical là, euh, dans mon temps étudiant, le contrat d'été, euh, qui m'avait mis en lien et pas toujours des bons liens non plus, mais avec les grosses organisations syndicales. Euh, moi, je viens d'un milieu qui est très, qui était très critique, notamment en 2012, là, mais c'est une approche euh, trop pragmatique alors que on voyait bien que c est, c est, ces approches-là étaient barrées, qui étaient bloquées. Euh, fait que ça, ça fait drôle de, de revenir dans le mouvement syndical. Moi, j'ai été élu là, à la présidence euh, de notre syndicat euh, à sa fondation, dans le fond, euh, en septembre 2019, quand on s'est regroupé, je pense qu'on était 14-15, à cette époque-là, euh, fait que j'ai décidé de me lancer dans le bateau. Pis, pis, euh, depuis ce temps-là, c'est très plaisant, honnêtement, euh, de voir évoluer les choses. C'est clair qu'il y a des journées euh, qui, qui, qui rappellent euh, certaines, certaines mauvaises époques avec des relations avec les boss, euh, mais sinon, le fait de l'organisation syndicale, moi, ça a toujours été quelque chose qui qui m'intéressait, tu sais, que ça soit pas juste une organisation avec une tête, mais bien une organisation plus horizontale possible. C'est un peu ce qu'on essaye de faire euh, depuis le début. Euh, puis je vous dirais qu'un des, pas un des enjeux, mais un, une des choses qui m'a frappé quand suis arrivé à SQDC, parce que c'est certain que moi, en rentrant à SQDC à 14 piastres de l'heure, euh, l'avantage que j'y voyais, c'était une société d'État va se syndiquer dans la semaine à venir. Euh, ça, c'est intéressant, mais c'était de rentrer en scursale puis d'entendre des discours... Euh, mais pas anti-syndicaux, mais une méconnaissance euh, vraiment totale des syndicats. Euh, puis je me retrouvais dans un entre-deux parce que le monde disait les syndicats, c'est des grosses machines euh, qui servent à rien. Je disais, c'est vrai que c'est des grosses machines qui, des fois, ne bougent pas vite, mais dans les fesses, euh, moi, j'en veux. Là, ça sert à quelque chose. Je veux que mes conditions de travail euh, augmentent et que je puisse les défendre euh, fait que c'est un peu là qu'on en est. C'est comme un, un retour euh, au temps dans, dans, dans un passé militant, euh, puis avec l'expérience SQDC, où est -ce on a commencé quelque chose qui n'existait pas avant. Fait que de trouver des comparables, ben, c'est spécial. Il faut être imaginatif, mettons.
1: Donc, tu es président de la section locale 54-54 du SCFP. Donc, je ne sais pas si dans votre. Est-ce que vous dites 54-54 ou 54-54 ou 5400? C'est quoi votre. 54-54. 54-54. C'est mon <rire> note. Donc, euh, euh, il y a 22 accréditations, donc 22 différentes curseurs de la SQDC. Euh, la SQDC, là, pour nos auditeurs, si jamais vous n'êtes euh, pas familier, on n'arrête pas de dire l'acronyme, mais la SQDC, c'est la. Société québécoise du cannabis. Plein voilà. voilà, donc euh, ceux qui vendent légalement euh, du, du cannabis euh, depuis euh, quelques, quelques mois maintenant. Euh, donc, 22 accréditations, ça veut dire 22 succursales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que quand tu dis que tu es devenu président, il y en avait 14, est-ce que euh, c'est mm. -ce est de facto, on ouvre une SQDC, elle est syndiquée, ou tu nous expliques comment ça fonctionne? Parce que je connais je connais
2: la réponse et j'en trouve intéressante. <rire> C'est ça, euh, ben tu sais, la SQDC, dans le fond, a été fondée là, en octobre 2018 où le cannabis est devenu légal euh, s'il est vendu par la SQDC. Il euh, y avait euh, 12 cursales là, au début tu sais, qui était le, le noyau là, de tests. Euh, eux autres ont vécu, en n'étant pas accrédité syndicalement pour certaines, parce qu'il y a eu des contestations, euh, le, le, le boss était assez... Euh, Assez anti-syndical, il l'est encore. Là. Il, il pense à un nouveau modèle de société d'État. On n'est pas d'accord sur ce point-là. On pourrait revenir. Euh, mais en gros, les premières scursales euh, ont connu euh, tu sais, le 14 d'heure qui était la, la, le salaire de départ à la SQDC puis où ce qui a augmenté après un an de 25 cents. Il n'y tu sais, avait pas, pas d'avenir financier. C'était vraiment par passion ou par espoir que ce soit syndiqué puis qu'on ait des conventions. Euh, il y a eu des grosses ruptures de stock. Là, ça avait passé des nouvelles après le temps des fêtes de 2018. Tout ce que le monde se sont retrouvés. Euh, il y avait une garantie de 40 heures semaine. Puis finalement, bien, il y avait plus de stock à suggérer à la clientèle fait que Ça a donné des, des trucs quand même assez difficiles. Euh, moi, je suis arrivé à SQDC en mai, comme j'ai dit tantôt, à Gatineau quand que ça l'a ouvert. Euh, déjà, les conditions de travail, on avait du monde qui provenait là, de, de secteurs qui habituellement sont vus comme moins bien nantis en termes de conditions de travail, que ce soit commerce de détail, dépanneur, etc., puis qui trouvaient que la SQDC offrait des moins bonnes conditions de travail, notamment en termes de, de pause, là, vraiment de qualité de vie au travail. Le monde disait, ben voyons donc, là je me sens plus en prison ici que dans un quickie, euh, ce qui était quand même, somme toute, épouvantable dans ma tête. Euh, et donc, ça a poussé rapidement, nous autres à Gatineau, ça a pas pris de temps, on s'est syndiqué, on a embarqué avec les autres scursales, euh, puis au mois de septembre, euh, le service d'organisation du SCFP a organisé une assemblée générale de fondation, pour la section locale. Euh, on a été, euh, je pense qu'on était une cinquantaine ou une soixantaine de membres qui se sont pointés à cette occasion-là à Drummondville. Euh, puis c'est là qu'on a élu justement notre bureau exécutif là, de, de quatre personnes puis qu'on a commencé les travaux vraiment de, ben, de s'organiser pas juste en succursale, parce que ça, ça commençait tranquillement, mais de s'organiser en succursale euh, pour se coaliser dans le fond, parce que notre objectif a toujours été il y a un syndicat SCFP qui est le 54-54, et bien, on a des succursales qui se regroupent ensemble. C'est pas la vision de l'employeur. C'est clair que, comme dans tout, il essayent de nous diviser. Euh, ça n'a pas fonctionné. Ça a été un des, une des premières belles victoires, honnêtement, je pense, de la création de notre syndicat. Là, ça a été, euh, je vous dirais que notre bataille de feu depuis le mois de septembre est, est assez intense. Là. Si on rajoute la COVID à ça, ça a été fou. Vraiment. Mais nous autres, en septembre, on a été fondés en début novembre, on a commencé les négociations. Euh, il y avait une succursale qui était celle de Rosemont à Montréal qui était déjà en égaux depuis un bon bout, euh, mais ça, ça accrochait sur le salaire. Euh, après ça, Gatineau, nous, on a starté nos négociations aussi. Fait qu'au début novembre, on avait deux succursales qui négociaient. Euh, puis le 15 décembre, on avait euh, 17 succursales à cette époque-là là, qui signaient une première convention collective parce qu'on avait été capable de, de coaliser le tout euh, et d'aller dans ce cas-là, c'est une médiatrice spéciale là, qui avait été nommée par euh, le ministère du travail pour, euh, pour régler ce dossier-là. Donc c'est donc sur sa recommandation à elle qu'on a adopté un, un texte de convention collective là, le 15 décembre, fait que trois mois avoir, après avoir été fondé, euh, ce qui était somme toute une belle victoire parce que tout le monde se demandait quand est-ce que ça allait venir. On avait du monde qui était syndiqué depuis, ben, accrédité, euh, depuis 6, 7, 8, 9 mois, euh, mais qui n'avait pas de convention. Puis là, tout d'un coup, ben, ça a tombé, puis ça a vraiment donné un, un petit vent d'espoir, mettons, de OK, maintenant ben, on passe de 14$ à quasiment 17$ de l'heure. Financièrement, ça donnait un petit peu de lousse, puis c'est ça, ça donnait espoir pour la suite des choses.
0: Juste pour qu'on euh, qu soit clair euh, dans tout ça, là, vous avez un certain nombre de succursales, mais vous êtes comme une entité syndicale. Euh, Est-ce que chaque succursale a sa convention collective?
2: Sur papier, oui. Euh, Puis Dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que c'est un cut and paste euh, de la convention collective qui est dans chaque scursale. Euh, okay. effectivement, même les nouvelles scursales qui sont arrivées par la suite, parce qu'on a eu en janvier, février, mars, avril, euh, on a repris le même texte dans le fond. C'est pour ça qu'on dit que nous, on a une convention. L'employeur s'amuse à dire qu'on en a 22, mais ben, c'est un, un débat.
1: OK, <rire> c'est bon. Mais quand, quand vous négociez, pour faire du pouce là-dessus, là, quand vous négociez, vous négociez individuellement tellement que ça vous négociez avec l'employeur parce que si vous avez, euh, comme vous disiez, c'est la, la même convention copier-coller, mais en même temps, la négociation se fait à la tête de la, de la section locale. Donc, c'est une négociation pour toutes les conventions. Ils ne pourraient pas commencer à négocier à la pièce, là.
2: Bien, en tout cas, nous, c'est clairement pas quelque chose qu'on veut, parce que je veux dire, ce qu'on veut, c'est garder une unité nationale euh, dans, dans ce cadre-là. Euh, puis après, pendant les négociations, ça s'est toujours fait euh, tu sais, euh, du national au national. Bien, comme c'est là, ça, ça se passe comme ça. Euh, mais c'est sur papier, là, si on va voir le ministère du Travail, tu sais, c'est des conventions différentes, mais qui sont la même exactement. David, comment on
0: part ça, un syndicat? Parce que là, vous avez choisi un syndicat pour euh, vous représenter. Vous êtes avec le SFP. Euh, mais comment on passe à un syndicat Tu sais, les, je pense au statut règlements et tout ça. J'imagine que ça prend un méchant travail là euh, avant de dire ok, on est prêt, puis on fonce. Là, comment Peux-tu nous expliquer un peu le début là
2: ah bien, Je te dirais que tu sais, ça ça a été le gros merci qu'on a donné à l'équipe d'organisation du SCFE parce que pour être très honnête. Tu sais, C'est certain qu'à partir du mois de septembre, quand il y avait le danger de fondation, euh, tu sais, on n'avait pas réellement de bureau exécutif par intérim qui organisait tout. On était en sucursal, on se jasait, on essayait de se coordonner. C'est vraiment la fondation du syndicat qui a donné un bon coup. Là, une, on, on se met ensemble, puis on se jase, puis on prend des positions. Euh, fait quoi? Ouais, L'IRG, on a eu droit à une clé en main de la part de l'organisation, ce qui a été retravaillé par les membres, là, euh, puis il y a eu des propositions de modifs, etc. Euh, puis c'est certain que ça s'est fait dans un temps, sommes toute record, parce qu'on voyait la, 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 la porte se à une convention collective avant les fêtes. Euh, puis pour nous, c'était honnêtement un enjeu... Euh, j'utiliserais quasiment le mot, mais pour certains salariés, c'est un enjeu de survie à la SQDC. Mais, plusieurs s'étaient mis un deadline de si ça arrive pas là, moi, je m'en vais, sais, j'ai plus d'espoir que ça change. Euh, fait qu on avait vraiment, on, on se sentait pressé, c'était correct, là, nous autres, le but était d'assurer des conditions minimales pas mal mieux que ce qu'on avait sur une courte période de temps, puis de se préparer à nos prochaines négo pour notre première convention réellement négociée d'un A à Z.
1: Et vous dites que vous avez élu un exécutif de quatre personnes. Donc, euh, comment ça fonctionne? Il y a un président, j'imagine, un secrétaire, un secrétaire trésorier, un, une. Euh, euh, puis, comment est-ce que vous avez des VP ou c'est quoi la, la répartition des rôles?
2: Eh bien, on a une structure, dans le fond, en, en, trois, en trois étapes. Une structure locale, une structure régionale, puis notre structure nationale. Euh, fait que sur le national, on a quatre personnes, justement, président, pré, vice-présidente, euh, trésorier et secrétaire archiviste, euh, qui viennent de trois succursales différentes. Euh, puis par la suite, on a un VP par région qui est élu dans le fond par, je euh, prends l'exemple les Laurentides, on a cinq succursales là-bas, fait qu'on fait une assemblée générale des cinq euh, succursales là-bas, puis on a un représentant régional. Notre comité exécutif, tu sais, c'est vraiment notre, euh, notre spot où ce qu'on, comment je pourrais dire, le, le, le check and balance, là, où qu'on va avoir vraiment une réaction des régions pour dire non, non, comme telle idée chez nous, ça ne passera pas, puis c'est ça qu'on est en train de faire, la construction, parce que euh, sais j'ai pas de chiffre officiel là, mais dans les faits je pense qu'on était peut-être à 75 de membres qui n'avaient jamais été syndiqués dans leur vie. T'sais, on a une démographie qui est assez jeune, on veut, on veut pas, euh, chez les membres. Fait que Quand on parlait de syndicats, c'est soit que c'était une mauvaise opinion euh, basée sur une expérience antérieure qui avait vraiment mal été, soit que ça venait des médias, mais rarement, c'était des personnes qui s'étaient impliquées activement dans le syndicat ou qui avaient déjà eu une convention collective. Euh, fait que ça aussi, c'était différent d'arriver d'une société d'État qu'ils voulaient, on va se le dire, au début, il y avait toujours une lune de miel. Là, les, les gestionnaires étaient donc gentils, c'était donc le fun de commencer à travailler à Et puis après un mois, ben quand tu commençais à dire hey « boss, je épuisé c'est vraiment intense, faudrait réduire la cadence », ben là, on se rendait compte que nos, nos boss étaient dans une autre optique, mettons. Fait que ça avait aidé, justement, à montrer au monde que c'est pas pour rien qu'on se syndique, c'est pour être capable de s'asseoir avec le boss d'égal à égal, euh, puis de se jaser, puis s'il si y a moyen de trouver des petites ententes pour que ça aille mieux. Non.
0: Génial. Puis concrètement, euh, parce que là, on, on dit que vous êtes passé d'un salaire X à un salaire Y. Euh, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher aussi de plus? Parce qu'on aimerait ça juste comme exposer les bons coûts aussi que, que vous avez fait. Là, donc, euh, qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous syndiquant?
2: Euh, ben, je dirais, tu sais, certains en termes de conditions de travail là, dans la convention, certains classiques euh, qu'il y a dans la fonction publique ou dans les sociétés d'État, que ce soit euh, les vacances. Euh, tu sais, avant d'être syndiqué, on avait deux semaines de vacances. On devait de passer à quatre. Euh, fait que ça c'était déjà quelque chose de bien. Euh, on est allé chercher des congés mobiles, qui est quelque chose qui est, qui est bien apprécié par le monde. Pour, surtout avec la pandémie, là, ça a grandement aidé à ce que le monde puisse prendre des pauses sans perdre de salaire. Euh, les congés parentaux, euh, qui auparavant, la SQDC donnait absolument rien. Là, on a le classique du 93%, fait que ça aussi, on voit un petit baby boom euh, dans les SQDC. Puis, c'est intéressant de voir que le monde, peut-être que ça l'enlève un stress financier d'être capable de se dire, ben oui, je peux affronter tu sais, un, un an ou un deux ans euh, avec les retours progressifs, etc. Fait que ça, ça a été vraiment le fun aussi de, de voir ce côté-là. Euh, les horaires, honnêtement, moi, quand je suis rentré à SQDC, euh, puis pourtant j'en ai fait des jobs que je considérais euh, pas si le fun dans ma vie, là, avec des boss, pas si le fun, euh, mais recevoir nos horaires trois jours à l'avance pour la semaine à venir, c'était quelque chose de commun. Fait que, ça respectait même pas les normes du travail, mais on était placé devant une situation où ce que, même si on appelait les normes, ils ben, disait « ouais, c'est vrai que c'est pas gentil, mais tu dois faire tes camps de travail. Fait que, tu sais, en étant syndiqué, c'est certain qu'on est passé à du 10 jours d'avance sur deux semaines avec une certaine stabilité. C'est vraiment pas encore parfait. Je vous dirais que ça reste un enjeu là, avec les. Surtout que les heures d'ouverture. Comme c'est là on est ouvert de 10 heures le matin à 21 heures sur semaine. Euh, fait que ça affecte tu sais, que les, les quarts de soir, la conciliation famille-travail peut être euh, difficile. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui reste à avancer. Euh, sinon, ben, je vous dirais juste la défense. La défense des droits qu'on a. Parce qu'avant, ça existait sur le one-on-one. -on -one. Euh, si je prends Gatineau, là, un exemple qui m'apparaissait flagrant, les heures travaillées sont des heures payées. Euh, C'est pas quelque chose qui était gagné à la base à la L'exemple étant, on ferme à 21 h Avant la COVID, si je prends l'exemple de Gatineau, à 21 h que les portes fermaient, parce qu'il n'y avait pas de politique des les à moins 5 ou à moins 10, bien, on pouvait avoir 40 ou 50 personnes qui étaient dans une grosse soirée le vendredi soir, qui étaient encore présentes dans ce cursale. Euh, puis là, ben, des fois, on finissait à A40, à A5, à 6 certains finissaient à e 10 Puis là, le boss était sur un arbitraire de ce que lui considérait valait un 15 minutes. Euh, fait on on s'est pris en main. Puis un de ces soirs, puis ça, c'est peut-être un exemple même pour les non-syndiqués. On n'avait pas de convention à cette époque-là. Euh, c'était une fin de semaine, il y avait plein de monde dans ce cursal, on fermait à 17h. Euh, puis à 17h 17 moins 10, euh, j'étais allé voir le boss pour lui dire "Ben check, nous autres, on a une entente, on part tous à 17h, à moins que tu nous garantisses que tu nous payes X montant, peu importe le temps que ça va prendre à vider la ce euh, Fait qu'en gros, ce qu'on exigeait, c'était du temps double, du temps triple ou du temps quadruple, tout dépendant de la vitesse qu'on était capable de vider à succursale. Euh, puis avec le stress que lui, ça lui donnait de ben c'est toi qui vas gérer 40 personnes moi j'ai aucune obligation de rester passer 17 heures, euh, bon là c'est par des petites étapes comme ça qu'on a été capable de juste montrer au boss de ça me dérange pas là, tu, oh, oui on va avoir une convention puis ça va être écrit mais il reste qu'il y a des affaires dans la vie qui vont arriver, euh, que va falloir gérer sur le snap puis ce qu'on espère c'est que tu réponds en faveur de nous autres parce que c'est nous autres qui a fait rouler ta boîte c'est ça fait que ça, ça a commencé de compris au début. Pas comme
1: exemple, quand on parle d'un concept aussi simple qu'un travailler, un rémunéré, je trouve que, euh, moi-même, je pense que je reconnais la situation là, dans différents jobs que j'ai eus avant celle que j'ai aujourd'hui. C'est commun, comme, euh, euh, je dirais, arbitraire des gestionnaires. C'est une situation qui est, qui est, qui est assez. Euh, Populaire. Donc, euh, je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui, euh, qui se reconnaissent dans cette petite anecdote et qui, euh, qui sont intéressés, là, je pense que ça prendrait un petit moment dans notre émission pour dire que euh, les gens là, pensent que ça a l'air bien compliqué de syndiquer, mais comme vous le voyez, de un, il y a des gens, il y a des ressources, tous les syndicats ont leurs ressources. Euh, vous avez de l'appui euh, de gens qui savent extrêmement bien de quoi ils parlent, euh, puis euh, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, euh, s'il y a des non-syndiqués qui se demandent comment ils peuvent se syndiquer, je vous encourage fortement euh, à aller sur le site des syndicats. Puis là, on ne fera pas de name-dropping, on ne de, 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 prêchera pas pour notre paroisse, peu importe le syndicat euh, Faites vos recherches. Euh... <rire> Fallait que j'aille. Je... Fallait... Fallait euh... Faites... Donc, euh, n'hésitez pas là, à aller sur Internet. Là. Tous les syndicats ont un onglet Syndiquez-vous euh, leur... sur leur site Internet et chaque syndicat euh, représente sur son site Internet un peu ses affinités là, avec les travailleurs qui représentent donc euh, dépendance dans la vie. Vous êtes biochimiste euh, ou si vous êtes, euh, je ne sais pas moi, euh, un, un boulanger ou peu importe, il euh, y a un syndicat pour vous. Dans donc, n'hésitez pas à aller sur les sites Internet parce que je trouve ça super intéressant euh, comme anecdote. Puis là, comme vous voyez, les vacances, les congés mobiles, les droits à travail-famille, euh, allant jusqu'aux affaires simples comme heure payée, heure travaillée, heure rémunérée. Euh, fait que c'est ma petite euh, plug. Euh, c'est le, le, le message commanditaire de la journée. Je m'excuse, David, je ne voulais pas t'interrompre, mais je trouvais que le, la porte était grande ouverte. Donc, je te laisse continuer. Euh, franchement, après ces après négociations-là, donc tu disais que euh, tu disais que donc vous avez atteint plusieurs enjeux, il y a plusieurs gains qui ont été faits et ça à très court terme, là, vous avez fait ça rapidement. Là.
2: Oui, ben c'est ça. Il y avait un cahier de négo qui était déjà prêt depuis plusieurs mois parce que la succursale de Rosemont négociait avec ce cahier de négo-là. Euh, fait que c'est certain qu'on a repris ça. Euh, on s'est dit bon, on va l'appliquer à tout le monde. C'est déjà une bonne base pour être capable d'augmenter nos conditions de travail. Euh, fait que c'est pour ça qu'on a été capable de le réussir rapidement, mais je ne cacherai pas que dans, mettons, dans le mois de novembre, début décembre, dans ben, chaque deux ou trois jours, on avait des, des appels-conférences avec les délégués. Fait que ça aussi, ça a été. Je pourrais dire, un genre de responsabilité à, à se donner, là, tous et toutes, de, comme, OK, ben c'est bien le fun que ça va vite, mais si on veut que ça nous ressemble, euh, faut être capable de voir ce que les membres veulent, c'est... Je vais te donner un exemple parce que la négo est passée, fait que c'est plus grave. Là. Mais euh, le comité de négo, on s'était attaché à, à « on veut nos affaires » vraiment beaucoup d'avance, une stabilité sur le long terme, puis on tenait une ligne là-dessus, puis ça l'a Puis quelque temps, c'est les délégués qui nous ont dit « ben that's vous tirez à plat, le minimum qu'on est prêt à accepter, puis c'est là qu'on s'en va. » fait que c'est clair pour le comité de négo, ça fait à bâtard, là, ont été dans le champ, mais on est retourné à la table avec ça, puis effectivement, ça a grandement aidé à débloquer les pour on était capable d'aller chercher d'autres choses, fait que ce côté-là, d'avoir tu sais, un, un sérieux dans l'organisation. Euh, ça a été tough au début mais euh, je pense qu'on a pu compter sur une gang qui était vraiment le fun là, sur euh, 17 succursales on était capable de se faire des conférences qu'on était toujours euh, 14-15 succursales euh, fait que, le monde a pris ça au sérieux c'est pour ça que j'ai vraiment hâte à nos prochaines négo euh, en 2021 ça devrait être euh, le fun
0: je voulais savoir, David, parce que peut-être que ça peut faire peur à quelques personnes, justement, parce que là, vous avez des succursales partout à travers le Québec. Euh, c'est quand même un enjeu là, de savoir comment on s'organise toute la gang ensemble en étant autant dispersés. Ouais. Euh, C'était quoi votre stratégie? Là? Tu me parlais de hum, conférence téléphonique, tout ça, mais tu sais, je veux dire, euh, c'est quand même complexe d'organiser de, de, autant de personnes euh, à travers le Québec.
2: Oui, ouais, ben, tout à fait. Puis ça a été euh, de laisser erreur, bien honnêtement, pour trouver. Là, on commence à vraiment avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Puis je pense que la pandémie nous a obligés à s'enligner vers du Zoom et du Steam. Puis honnêtement, ça l'a aider à, à se regrouper. Je pense qu'il y a encore des critiques sur le type de débat puis comment qu'on peut les faire le type via Zoom, il manque toujours un petit quelque chose. Fait que on, on s'est quand même fait des réunions en personne de manière sécuritaire en respect des normes, mais on trouvait ça important de pouvoir se voir puis de se jaser. Euh, fait qu'au début ce qu'on a fait là, à partir euh, du mois de, de janvier, euh, c'est de faire des tournées de succursales, fait que moi puis Sarah, la vice-présidente, on s'est promené, on est allé euh, Rimouski, Alma, euh, Sherbrooke, on a fait le tour de toutes nos succursales pour être capable un, de voir le monde leur jaser puis dire euh, « Allô, c'est moi qui ai été élu à la présidence avant même que tu sois syndiqué, puis là tu viens d'embarquer avec nous, puis on va venir se présenter, euh, puis élire des délégués aussi dans, dans les succursales, faire adopter la convention ». Fait que ça a été beaucoup de routes, honnêtement. Euh, ce qui était ce qui était le fun au bout, il faut apprécier la route, mais moi j'aime bien ça. Fait que euh, quand on se disait on monte à Alma, on comme bon, ben cool, on monte à Alma. Euh, fait qu'au début, ça a été ça. On a fait depuis le début, je pense, deux ou trois tournées du cursal où on essayait de faire le tour de tout le monde. Euh, Puis dernièrement, ben, c'est clair que Zoom a, a été euh, d'une grande aide là, pour les rencontres, notamment de notre comité exécutif quand on avait des. Euh, dans le temps de la COVID, là, quand on avait des décisions rapides à prendre euh, de, de partir une guerre avec le boss ou de ne pas la partir, c'était vraiment intéressant d'avoir accès à ces outils-là. Mais je ne mm -hmm. pas qu'au début, c'était soit malaisant ou euh, on avait de la misère à être capable de, de débattre comme il faut, je pense. Puis Tout le monde avait une petite gêne d'être au téléphone et pas en présence. Là, ça, ça commence à se placer de ce côté-là.
1: Hey, félicitations, franchement là, c'est que du positif. Puis je trouve que c'est important de prendre un moment pour dire, comme tu disais, tantôt, en 60 environ 75, Non, je sais que tu as dit que les chiffres ouais. étaient pas tels, mais environ trois membres sur quatre avaient soit jamais été syndiqués ou des mauvaises expériences avec peut-être d'autres milieux syndiqués. Euh, puis par l'expérience, en fond, vous avez fait l'éducation et ça fonctionne parce que tu nous dis que vous avez une mobilisation intéressante. Donc euh, euh, je pense qu'on devrait prendre un petit instant de sérénité, souligner cette, cette bonne nouvelle, parce qu'on entend tellement parler de commentaires péjoratifs sur la mobilisation chez les jeunes, et vous avez quand même un membership assez jeunes, et Amélie et moi étant encore considérés comme non, les jeunes euh, du SCF, euh, on, on, disons-le, ça se fait. Euh, les jeunes ne sont pas euh, des, des, des démobilisés éternels euh, qu'on perd et puis euh, qui ne donnent pas d'espoir à foi en l'humanité. Au contraire, euh, fait que félicitations, je pense que ça prend, faut le faire, vous dire euh, que vous avez fait une belle job et que c'est in inspirant à regarder. Franchement, oui,
0: vraiment ben, puis
2: jusqu'à date, honnêtement, c'est pour ça que je disais, c'est erreur, c'est qu'il y a eu des moments euh, où, ce que tu sais, c'est clair que, même pas des délégués, c'était les membres qui nous me contactaient, on dirait, ah, il manque d'infos, c'est pas clair, euh, tu sais, bon, le monde du bureau exécutif, dont moi, euh, on procédait souvent par courriel, pour l'anecdote de la chose, pour contacter les membres, euh, puis perso, je peux être bon pour faire des courriels beaucoup trop longs, mais pour m'assurer qu'il y a toute l'info que je veux qu'il y ait dedans. Euh, fait quand on faisait tourner de on demandait au monde, est-ce que vous recevez les courriels? Oui, oh, on les reçoit. Est Jamais. Donc, t'es okay. Puis, à notre assemblée générale annuelle, une des propositions des membres qui étaient ressorties, c'était de faire des vidéos hebdomadeurs. Euh, fait qu'on a commencé à faire ça, petites vidéos hebdomadeurs, euh, tu sais, sur Facebook euh, ou ce qu'on envoie par courriel encore aux membres. Puis ça, ça a été fou. Honnêtement, ça a été instantané où ce que là, on avait, euh, tu sais, des contacts directement des membres ou des membres qui allaient voir leurs délégués. « Hey, telle affaire, j'entends ça dans la vidéo, comment ça marche? » Puis ça, je vous dirais que dernièrement, c'est un, un gros plus. Mettons dans nos stats, on a à peu près la moitié des membres qui, à chaque semaine, vont voir la vidéo. Euh, fait que ça nous permet d'alimenter les discussions en succursale aussi. Euh, fait que ça, ça a été un des trucs de on était dans l'erreur avec les longs courriels. Puis finalement, ben, avec une proposition des membres, on a switché l'affaire. Puis là, ça va super bien de ce côté-là.
0: Je dois dire que je plaide coupable pour les longs courriels aussi. <rire> aux membres. Et effectivement, on se fait souvent dire, ah, mais l'information était dans le courriel. Ouais, mais c'est ça, c'était comme à la fin, là, fait que je me suis pas rendue là. Fait que, euh, <rire> Donc, euh, qu'on soit concis, la gang, résumons, là, là, même si, si ça peut paraître moins intéressant, mais pour nous, mais pour les membres, c'est, ouais, ils ont du temps, ils euh, ont un certain temps à consacrer à un courriel, donc il faut euh, prendre ça en considération. J'aimerais ça, David, qu'on parle, parce que là, on a parlé beaucoup de votre processus de, de syndicalisation et tout ça. Mais euh, on parle quand même de la SQDC. On parle que, tu sais, vous, vous, euh, vous vendez du cannabis, c'est nouveau et tout ça. Euh, J'aimerais ça qu'on en parle un peu de cet aspect-là. Qu'est-ce que c'est de, 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 de vendre du cannabis au Québécois, Québécoises, euh, parce que c'est, comme je le disais, c'est nouveau. Tout ça, c'est quand même une substance euh, qui a été légale longtemps et tout. Euh, comment on deal avec ça? Puis est-ce que ça occasionne des problèmes à, à tes membres en tant que tels euh, de, de vendre du cannabis? Je ne sais pas au niveau, est-ce que vous avez des programmes euh, pour aider les gens qui ont peut-être un problème de dépendance euh, et tout ça? Est-ce que, est que ça a été pensé,
1: ça?
2: Oui et non. Euh... Sur papier, la SQDC a pour mission, puis comme conseiller, conseillère, c'est supposé être notre mission numéro un, euh, d'assurer des conseils de santé publique en matière de consommation de cannabis. Fait que moi, dans ma formation, le pré-embauche, là, j'ai retenu un des bouts pis qui a fait que je me suis dit « OK, je vais vraiment avoir du fun là-bas parce que je ne veux pas être un bandeau de pot, euh, même au sens non péjoratif, la chose, euh, mais je m'en vais là pour parler de cannabis. Euh, » Puis dans la formation, on nous disait « Écoute, si tu Passes un heure et demie avec un client ou une cliente, puis que cette personne-là décide de repartir sans aucun achat, t'as fait pas de job. Fait tu sais, moi, ça, ça m'a convaincu que je n'étais pas dans le commerce de détails, que sur papier, mon boss me demandait pas de ramener un chiffre d'affaires, que ma job, limite, pouvait être déficitaire et qu'elle remplissait sa mission. Un peu comme un hôpital, on sait que ça ne fera pas de profit, mais on veut que ça soit là. Euh, la SQDC est encore supposée d'être sur ce là euh, je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de pression et de plus en plus euh, qui pousse vers la vente. Donc, on le voit, où -ce que là il va y avoir des, des coupeurs d'heures euh, parce que ben, les, les RH en haut disent, ah, ben telle succursale, tu sais, avant pas autant, son ratio de transactions par minute à l'heure, blablabla, euh, n'est pas assez bon. Donc, on va couper des postes. Pis nous, on leur dit, ben non, ça n'a pas rapport une succursale qui marche bien, ça théoriquement, ça se pourrait qu'elle fasse zéro vent ultimement, là, elle fonctionnerait super bien pour elle assurerait sa mission de santé publique. On sait que ça n'arrivera pas parce que, oui, il y a une clientèle à SQDC, euh, qui est très nouvelle, puis moi, c'est ce qui a été mon, mon dada là, quand, quand j'étais sur le plancher, mais d'accueillir du monde qui vient de te voir qui disent « Hey, j'ai consommé du cannabis dans les années 70, euh, là, on s'en va dans un chalet avec deux amis, puis on aimerait ça essayer quelque chose, mais n'est pas trop fort, puis on aimerait ça plus cette beat là fait que c'était vraiment cool de pouvoir discuter avec du monde qui voulait vivre une un expérience cannabis, puis cher chercher la meilleure expérience possible. Puis en même temps, bon, on se cachera pas qu'à la SQDC, il y a des, des consommateurs, des consommatrices euh, aguerries là, qui, je veux dire, achetaient dans la rue depuis des années, puis qui rentrent puis qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est somme tout intéressant. Là, c'est le côté plus pas sommelier en cannabis, mais dans les limites de ce que la loi nous permet, ben on est quand même capable de conseiller du monde qui fume du cannabis depuis 20 ans puis de dire Ah, oh, mais tu sais, telle affaire ou tel goût, bon, ben, tu pourrais peut-être essayer tel produit. Puis ça, c'est c'est vraiment intéressant, honnêtement. De, de travailler à la SQDC, euh, pour ça. Je dirais que c'est vraiment la pression, c'est ventes qui commencent à peser chez les conseillers et conseillères parce que nous, on a fait nos négo en disant il y a peut-être pas de gros revenus à la SQDC pour l'instant, mais on s'en fout. C'est pas ça notre job. Notre salaire doit pas être basé sur les revenus qu'on ramène, doit être basé sur la job qu'on fait, la prévention. Euh, tu sais, la prochaine négo, ça va être la même chose, mais avec un plus, avec deux plus. Euh, C'est-à-dire que ben, on est reconnus comme des euh, travailleurs essentiels, euh, pas essentiels, prioritaire. Euh, par l'état d'urgence, ils se sont gardés nous euh, traités d'essentiel parce ben que ça serait venu avec d'autres choses. Euh, Puis en même temps, ben, on, on va être devant une entreprise qui en fait des revenus, génère des profits pour l'État québécois qui est remis dans la recherche sur le cannabis, sur la prévention. Euh, fait que ça, c'est cool, mais en même temps, ben, c'est le monde en succursale qui ponce ce jeune là euh, Puis en temps de pandémie, ben, tu sais, c'est clair que quand on s'est fait annoncer que nous, on restait ouverts, tout le monde s'est posé des questions. Euh, on avait notre réponse de dire ben pour vrai fermer les SQDC après un an et demi de légalisation euh, pendant une période indéterminée, ou comme les SAQ. Euh, bon, ben, je pense qu'il y a une question de santé publique, et voire de sécurité publique dans l'idée de les garder ouvertes. Ça euh, que ça, ça a été un gros moment, mais on s'est quand même rendu compte qu'on ben, n'a pas tort. Si on est ouvert, c'est à cause qu'on assure un rôle qui est plus que devant du spot. On assure un rôle qui se rapproche de la cohésion sociale, de la sécurité publique, de la santé.
1: C'est super. J'aurais tellement à dire, je suis tellement d'accord, cette conversation-là sur la santé mm -hmm. publique, sur la fermeture des SAQ, des SQDC, j'ai trouvé ça ben, moins bon. On, 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 on s'entend, je travaille pour la police de Montréal, là, donc j'ai un, un biais euh, déjà euh, sur la sécurité publique. Euh, je sais que la toxicomanie la dépendance euh, ont un impact euh, assez important là, puis euh, qu'il euh, faudrait euh, investir beaucoup de ressources là-dedans. Donc, euh, je, je suis consciente que c'est un, un, une réalité qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas l'avoir. Donc, euh, je, suis, je suis contente que tu abordes cet enjeu-là. Parce que vous avez un rôle à jouer dans la santé publique et c'est vrai que la toxicomanie, on peut pas juste décider de. Euh, ben, Puis on s'entend là, il y a, y, a, y a une partie de votre clientèle qui a des réels. Euh, c'est une toxicomanie fonctionnelle. C'est un peu comme le vin. T'sais. Il y a moyen d'être alcoolique fonctionnel dans la vie. Euh, donc, euh, que oui, que vous avez un rôle de santé publique, je suis bien contente que tu le dises. Je suis probablement d'accord euh, avec vous. Puis je trouve ça super intéressant l'opposition le, entre les salaires basés sur la vente versus les salaires basés sur euh, le travail que vous faites. Euh, je pense qu'il y aurait peut-être une job d'éducation populaire à faire avec la, avec la, le, la population québécoise parce que euh, c'est pas connu ça dans euh, c'est peut-être pas euh, euh, peut-être que c'est connu mais que c'est mal connu, mais connu comme rôle de, 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 de sensibilisation euh, aux produits puis, euh, et non nécessairement de la vente à pression. Là, je pense que ça, ça gagnerait à à être connu parce qu'évidemment, tout le monde pense que vous... Mais pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens, là, moi j'en ai entendu, là qui pensent que vous êtes là pour nous vendre le plus de potes possible. Euh, et, et puis, c'est pas vrai. Là. Moi, je suis moi-même allée à, à la SQDC et je confirme que c'est vraiment pas ça le feeling quand tu rentres. <rire> c'est vraiment pas de la vente à présent. Je rassure ceux qui sont inquiets. Mais oui, donc... Euh... En tout cas, on va suivre le dénouement de ces discussions-là sur votre rôle parce que c'est très, très, très intéressant puis je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez aux nouvelles.
2: Ouais, bon, ben, puis en même temps, le CFP dans le temps de nos avait fait un sondage quand même assez poussé là, euh, sur la vision justement des Québécois, québécoises par rapport à SQDC, fait que ça datait là, de octobre-novembre 2019. Puis ce qui était toute intéressant, puis je suis d'accord avec toi qu'en en ce moment c'est peut-être pas assez euh, répété, puis ça, ça se perd peut-être dans l'opinion publique ce rôle-là. Mais, back in the day, euh, c'était fou parce que même les personnes qui se disaient fortement opposées à la légalisation du cannabis, s'ils se faisaient poser la question de « ouais, tu as une opinion, tu veux que ça soit illégal, mais c'est maintenant légal. Est-ce que ça devrait être dans le marché privé ou géré par l'État avec une mission de santé publique? » Il y avait le trois-quarts du monde qui disait « si ça doit exister, ça doit être la santé publique, la est fait Tu sais, Ça, ça existait déjà comme comme réflexion, dans le fond, chez la population, mais je suis plus que d'accord qu'il faudrait que ça soit répété, parce que si je regarde notre PDG, euh, qui, qui, quand il fait ses, ses rapports annuels, bien, il parle pas nécessairement du nombre de personnes qui, peut-être, n'ont pas visité l'hôpital euh, avec une crise panique à cause des conseils qu'ils ont reçus en succursale. Il parle plus des chiffres de vente et de comment ça va être mis au prochain trimestre. Euh, C'est deux discours qui sont qui peuvent être parallèles parce qu'on n'a rien contre que la SQDC fasse de l'argent, puis, ultimement, ça en fait, puis que ça va à la recherche de la prévention sur le cannabis et à payer convenablement ses salariés. Good, tu sais, c'est parfait, mais ça doit jamais être la priorité, ça doit être un dommage collatéral si on fait des gros profits. Puis je suis pas inquiète, euh, honnêtement. Les profits sont là. Il y a une demande de la part de la population. Puis oui. je pense que ça répond à un besoin qui, qui lâche pas. C'est quelque chose d'intéressant qui a été mis sur qui? Euh, la population embarque là-dedans, c'est le fun.
0: David, j'aimerais ça qu'on parle un peu de votre réalité terrain aussi. Euh, parce que euh, ben, c'est un nouvel job et tout ça. Puis euh, j'aimerais ça savoir, euh, c'est quoi vos enjeux au quotidien? Tu sais, en tant que conseiller, conseillère à la SQDC, euh, vous faites face à quoi? Puis c'est quoi vos... Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, on l'a dit, qu'est-ce qu'ils fun, C'est peut-être l'éducation, puis tout ça que vous faites euh, auprès de la clientèle. Mais euh, les principaux enjeux, ce serait lesquels, là?
2: Euh, ben, ben je dirais que par rapport à la clientèle, c'est certain que euh, il va y avoir comme dans, dans toutes les places qu'on accueille du public, là, même du monde qui sont beaucoup plus désagréables. Euh, de ce côté-là, honnêtement, sauf exception, euh, c'est quelque chose où ce qu'on sent la plupart du temps, euh, backé par nos boss. c'est-à-dire que tu sais, on a vu, euh, je prends des exemples de Yattino, là mais un client euh, ultra euh, sexiste et raciste à la fois euh, qui s'en prenait à une de nos collègues. Collègue, euh, qui est même rentré en succursale pour essayer de la prendre en photo. Il y avait beaucoup d'intimidation, c'était harsh au goût. Euh, puis bon, ben, les conseillers et conseillères, on signé ensemble, puis on disait comme non, ce gars-là, il Je a plus, c'est un danger pour notre collègue. Euh, fait habituellement, dans des trucs comme ça, ça va pas pire. On a eu des places où que, malheureusement, les gestionnaires disaient « Ah, ben non, on va procéder à la rente quand même, ça va le calmer. » On dit Oui, mais il va revenir la prochaine fois. <rire> » Je veux <vais te> dire, <rire> il va vouloir le même service où qui peut nous insulter puis acheter. Fait que je dirais que ça, c'est peut-être un des enjeux qu'on a, euh, mais comme tous les autres types de commerce. Euh, avec la COVID, c'est certain que c'était le stress et l'anxiété, euh, autant chez les salariés, de, on s'enligne vers par quoi, parce que, au 13 mars, quand ça allait être annoncé, il euh, y avait rien, là, je veux dire, nous autres, il euh, y avait du purel parce qu'on en prenait des fois, mais il n'y avait pas de stock de purel il n'y avait pas de stock de gants, il n'y avait pas de masque. Euh, C'est certain qu'au début, quand tout le monde voyait euh, les écoles fermes, euh, tout va fermer, même vous autres, vous allez travailler quand même, puis on vous souhaite bonne chance. C'est comme ça. Euh, fait que ça, ça a été euh, difficile. Puis honnêtement, je pense que le fait qu'on soit syndiqué a euh, grandement aidé à gérer des problèmes de retrait préventif, euh, de monde qui. Qui décidait de se présenter au travail, puis on minute là c'est à cause qu'on aimerait. On comprend, on aimerait ça que tu gardes ta job, fait qu'on va trouver une manière de le faire de manière sécuritaire. Euh, fait qu'au début, ça a vraiment été ça: les, la panique là, de dire moi on me dit d'aller travailler, je vois de la clientèle comme c'est pas possible mais on me dit de garder deux mètres de distance avec tout le monde. C'est as assez dangereux. Fait que ça, ça a été un gros enjeu de voir nos boss bouger. Euh, moi, je me souviens, là, on était le 19 mars, ça faisait six jours que ça avait été annoncé. Euh, la SQDC n'était même pas encore considérée comme service et sans, euh, prioritaire, si ma mémoire est bonne. Euh, pis on avait dit au boss, ben là, la liste des trucs qu'on veut. Ça prend des plexis, ça prend ci, ça prend ça, Puis, on ne veut plus d'argent comptant. Honnêtement, on veut plus toucher à ça. Là. Si, si tu veux rassurer le monde sur le plancher, enlève le cash. Ce qui faisait que dans une SQDC, pour faire la parenthèse, les produits sont en arrière de nous. Il n'y a rien sur le plancher. La seule chose qu'on avait à toucher des clients ou des clientes, c'était leur argent comptant. Une fois qu'on enlevait ça, on pouvait passer un chiffre de 8 heures sans jamais toucher à quelque chose qu'un client ou une cliente avait touché. On se retrouvait dans une zone somme toute de confort parce que c'était par rapport à nos collègues qu'on était proches. Il y a eu comme dans plusieurs minutes travail un genre d'enjeu de confiance qu'on on se disait « check je le vois chaque jour de toute façon. Fait on on va y aller de même, je veux dire, c'est ça qui est ça. Euh, fait que ça ça a été un des gros enjeux puis nos boss au début, le 19 mars nous disaient, ben non, là, on en a pour une couple de semaines puis nous, on avait pris le bête en se disant ben quand je regarde les médias puis la science autour de ça, on dirait qu'on est parti pour un bout de boss là. je pense que tu peux investir dans des plexiglas euh, dignes de ce nom euh, puis ça, ça a été difficile parce que notre boss ne croyait pas au début, il commence à comprendre que ça va durer pour un petit
1: bout plusieurs <rire> mois plus tard, il est convaincu <rire>
2: Ben, on a reçu des vrais plexiglas euh, à la mi-du mois d'octobre, parce que les premiers plexiglas qu'on a reçus au mois d'avril, euh, la joke était que mes épaules étaient de la même largeur, et qu'on avait juste un plexiglas en avant de nous, mais dès qu'on faisait ça comme ça, tu plus de plexiglas, euh, ce qui était une absurdité, fait qu'on a du monde. Ça, c'est peut-être le côté que moi, j'ai bien apprécié plus... Euh, action directe là, de OK ben tu me donnes ça je vais m'organiser ce que tu me donnes ça sera peut-être pas beau mais ça va être sécuritaire euh, fait que le monde avait pris des petits plexiglas de 22 pouces de large puis est allé chercher du tête de n'importe quelle couleur si possible couleur puis en tapait deux ou trois ensemble pour se faire un cover il euh, y a des boss qui ont pas apprécié mais nous on leur disait commandez en plus tu voulu commander petit de même on va s'arranger mais ça n'en prend plus euh, puis, on a même des succursales, trois succursales qui ont été assez originales, sont allés s'acheter des rideaux de douche. et on dit, euh, nous autres, c'est bien de valeur, mais les plexiglas, ça fait pas la job. Fait qu'on peigne des rideaux de douche transparents. Puis, on les taille sur le comptoir, puis on s'en va être dans le plafond, on fait des trous, puis on passe les produits. Fait wow. tu sais, c'était le côté qui était intéressant de voir que le monde disait, OK, le boss nous fournit tel outil, bien, check nous balader, on va s'organiser pour notre sécurité, ce que tu le fais pas. Ça, c'était le côté de fond.
1: C'est incroyable. Ouais. Cette histoire valait définitivement la peine d'être <rire> <fantassé. rire> Bravo à ceux et celles qui ont pensé
0: à ça honnêtement. Big props, comme ouais, on dit. C'est
1: ouais. ouais.
0: <rire> <rire> ingénieux. Élame, tu avais pas une
1: autre question? Pour notre ben, ben non, ben moi je pourrais, je, pourrais, euh, je pourrais revenir à, à la question sur euh, les problèmes de toxicomanie envers les travailleurs et les travailleurs. J'imagine que comme euh, à la SAQ d'ailleurs, euh, j'imagine que vous avez quand même euh, des discussions avec l'employeur sur les ressources offertes aux, aux employés qui pourraient peut-être euh, euh, développer une petite, tendance, euh, une petite tendance à la consommation. La première question, avez-vous un rabais? Non. Non, pas de rabais. Ah.
2: Non, mais ça serait pour l'instant, puis c'est une question de loi qu'on ne l'avait même pas revendiqué, euh, mais ça, ferait ça serait vu comme euh, faisant la promotion euh, du cannabis, euh, ce que la loi ne permet pas. Euh, fait qu'on en est là. Tu sais, c'est certain que... Euh, c'est quelque chose que le monde aimerait, parce qu'on se cache pas, il y a des consommateurs, consommatrices au sein des salariés de la SQDC, puis on conseille ces produits-là. Fait que, tu sais, savoir c'est quoi le goût, c'est quoi un peu l'effet, euh, y'est-tu vert, y'est-tu beau, y est tu orange, ça peut être vraiment intéressant, euh, mais le fait est qu'à cause de la loi, on est toujours dans une zone où ce que... Euh, c'est jamais clair. Il y a pas de rabais, il y a pas d'échantillons de, de, qui peuvent être fournis pour que les, les conseillers conseillers puissent voir le produit, etc. Fait que ça, c'est des choses à, à développer euh, en lien avec euh, l'aide, que ce soit toxicomanie ou ces euh, problèmes psychologiques. Il y a effectivement un, progr un programme d'aide aux employés là, euh, où il peut avoir des suivis ou des références là, justement, euh, tout dépendant du besoin. Euh, fait que ça, ça existe. Puis je vous dirais le le, le côté intéressant que notre employeur avait fourni euh, avec l'arrivée de la COVID, euh, c'était l'accès euh, gratuit à un service de télémédecine. Euh, fait que ça, ça faisait que le monde était capable, que ce soit des bobos physiques ou psychologiques ou de consommation, était capable d'avoir accès à des professionnels de la santé rapidement là, dans la journée, euh, puis gratuitement, puis d'avoir des suivis, euh, prescriptions, ordonnances, etc. Fait que ça, ça l'a vraiment aidé honnêtement à ce que le monde se sente. Euh, pas démuni parce qu'au début, euh, on se faisait dire « va voir le docteur ». Ben oui, c'est une bonne blague que tu viens de me faire là. Je veux dire, les, les docteurs ont autre chose à fouetter puis leurs bureaux sont fermés. <rire> je veux bien, là, mais ça ne marchera pas. Le système
1: je... de téléphone, juste pour comprendre, c'est un système de téléphonie avec un médecin, évidemment, qui n'est qui, qui pas le médecin de l'employeur. C'est un médecin, c'est un, ah. une ressource externe.
2: Ben, ça s'appelle Dialogue. C'est une entreprise privée euh, qui gère ça. Euh, fait que dans le fond, c'est ça, pour l'avoir utilisé, j'ai été honnêtement surpris de la, de la rapidité à laquelle je pouvais rencontrer soit docteur, travailleur social, psychologue. Euh, quand je parlais des personnes qui, qui avaient une grosse anxiété au début, euh, puis qui décidaient de juste pas se présenter parce qu'il n'y avait pas de médecin de famille ou XYZ, ben, on pouvait les référer en dialogue, c'était gratos. Puis dans le jour même, il y avait un doc qui constatait de, oui, oui, là, tu as besoin de deux semaines de repos, l'un diagnostic, dat, dat, fait que ça, ça l'a grandement aidé, je pense, à, à sauver du monde qui, peut-être, aurait juste arrêté de rentrer travailler puis ça se serait fini comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire par une perte d'emploi.
0: Oui, on en a eu chez nous aussi des gens qui se questionnaient sur l'avenir de leur poste. À, ben moi, je travaille à l'Université de Montréal puis effectivement, aussi, il y en a qui étaient appelés à, à être sur les lieux, euh, euh, je pense, aux, aux, aux animaleries. Euh, à sainte hyacinthe c'est pour... Euh, la faculté de médecine vétérinaire. Donc, tu sais, pour les animaux et tout, il n'y avait pas le choix d'être sur place, là, pour les soigner. Fait que, ouais, il y en a plein qui ont pensé même à juste, comme, quitter l'emploi. Fait que, heureusement, on a, on a réussi à les réchapper, hein, Alors, à leur assurer un avenir, si on veut, euh, du moins avec un, un bon emploi et tout. Donc, euh, félicitations pour ça. Bon, ouais, je dirais, tu
2: sais, peut-être un ajout, mettons, pour le temps de COVID, un des trucs qu'on n'avait pas de notre côté, puis c'est ça qui était fou, là, je me sentais le, le président du, du petit syndicat quand on jasait à nos collègues des autres sociétés d'État, au SCFP, puis il nousait, ouais, nous disait, Bah oui, nous autres, on a ça dans notre convention, check, c'est maintien de salaire, t'as des symptômes de la COVID, aucun problème, tu te retires, t'es payé. Chez nous, alors qu'on travaillait avec le public, euh, notre boss suit les consignes conseils du Conseil du Trésor qui étaient axé sur t'es capable de faire du télétravail. Dans notre cas, c'est impossible. Et donc, quand on lisait les consignes, ben si moi j'avais des symptômes de la COVID, que j'appelais la ligne qui, qui me disait Isole-toi, va te faire tester, c'est un danger public on veut pas que tu bouges notre employeur nous disait Bah, bon, ben, c'est cool, je vais te payer à partir de ta banque de congés de maladie. Euh, je me souviens, le fameux 19 mars, perso, je m'étais pas parce que le boss nous avait dit, ben là, vous avez une banque de maladies, c'est quand que t'es malade. On il disait, ben oui, mais c'est pas que je suis malade, absolument, je peux rentrer travailler si j'ai juste une petite toux. Là, c'est le gouvernement, c'est l'État qui me dit, arrache fait que je veux que tu me payes. Euh, puis, ça a été quelque chose que l'employeur n'a jamais voulu nous accorder, euh, sauf des petites miettes que finalement, justement, avec notre comité exécutif, on a dit non. Tant qu'à avoir des miettes, là, on va se tenir debout et on va continuer de dire que ce que tu nous donnes, ça n'a pas de maudit bon sens. Et euh, le 29 avril, ben, dans plusieurs scursales, le monde a décidé euh, de s'habiller en couleur. Si vous êtes déjà allé à SQDC, on nous demande de toujours être habillé en noir euh, en tout temps. Euh, et là, cette journée-là, ben, on a plusieurs succursales que les membres sont rentrés avec des gilets de couleur pour, dans le fond, protester sur le fait que notre employeur se, se foutait de notre santé, de notre sécurité, mais aussi se foutait de celle de la clientèle, parce qu'un employé, je disais tantôt, moi, je ne rien de ce que la clientèle arrivait, mais la clientèle, elle touchait à tout ce que moi, j'avais touché dans la journée. Mais comme elle disait, si j'ai des symptômes, si je rentre travailler, je mets mes collègues à risque, mais je viens de mettre peut-être 300 personnes dans la journée à risque euh, qui ont discuté avec moi. Euh, que cette journée-là, on a fait ça. Euh, ça a été un gros branle bas de combat. L'employeur était en beau maudit. Euh, et bizarrement, ben, euh, à ma succursale, à Gatineau, on a eu un traitement de faveur où l'ensemble des salariés ont été retournés à la maison. Deux droit dans le fond, à un lock-out euh, assez direct ce matin-là, où -ce que les gestionnaires ont décidé de gérer à boîte tout seul parce qu'ils ne voulaient pas personne avec un gilet de couleur dans leur magasin. Dès qu'on a eu six salariés à Gatineau qui ont été suspendus, un total de trois jours pour leur grave insubordination suite à ça. Trois
1: jours? Pardon? Trois jours.
2: La première journée, sans aucune lettre officielle, ils ont été renvoyés à la maison. C'est pour ça que je parle d'un locat. Et par la suite, il y a eu enquête où l'employeur voulait en gros essayer de déterminer son si on avait organisé, parce que c'était sa prétention, qu'il était obligé de reculer, mais une grève illégale. Et son enquête a démontré que c'était son gestionnaire qui avait retourné le monde à la maison et donc que c'était assez dur de dire que c'était une grève. Euh, <rire> Le fait intéressant, c'est que suite à ça, puis ça vous donne un peu le big picture de notre employeur, euh, notre bureau exécutif est composé de quatre personnes qui viennent de trois succursales différentes, euh, Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu et Lévis à euh, Québec. Et, euh, ben, au lendemain de cette journée-là, dans quatre succursales, fait qu'il y en avait une euh, qui était un de nos VP qui avait été le seul dans sa région à le faire, il n'y a pas eu une mesure de mesure disciplinaire, mais les seules succursales qui ont été visées, c'est les trois du bureau exécutif. Alors qu'on avait plusieurs succursales qui avaient fait exactement les mêmes gestes, mais qui n'ont eu aucune représailles. Euh, fait que ça a été oh. très intéressant.
0: Le jupon dépasse, hein? C'est incroyable.
2: <rire> ben, moi, ce que j'ai aimé, c'est que. Au moins, ça a fait tomber le masque de l'employeur. Tu sais, plusieurs personnes pensaient qu'il y avait une ouverture. Puis là, c'est comme non, non, c'est de la mauvaise foi vérifiable. <rire> je veux dire tout simplement. <rire> euh, fait que ça, ça a été bon aussi pour. Tu sais, montrer au monde que ben on est capable aussi de, de, de chialer même quand on n'est pas en temps de négo, Qu'il y, qu y a des choses qui, qui dépassent l'entendement, puis que ça vaut la peine d'utiliser notre liberté d'expression pour les faire valoir.
0: Tellement, c'est bien dit. David, est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais plugger, si tu me permets?
2: Eh bien, sauf le fait, c'était un peu le côté des, des succursales non syndiquées. Euh, oui, tu sais, l'idée okay. de la pertinence, justement, des, des syndicats, notamment dans des sociétés d'État. Euh, c'est certain que nous, on est on est là-dedans. Léane posait la, la question au début, tu sais, est-ce que c'est des accréditations automatiques? Euh, ce n'est pas le cas euh, pour l'instant. Fait que c'est certain qu'à chaque succursale il y a un travail d'aller rencontrer le monde là, qui doit être fait là, pour, euh, pour les faire embarquer. Euh, Puis, en gros, euh, nous, on s'en va en égo. Là, notre convention collective euh, s'en va... Euh, à échéance le 23 décembre 2021. Euh, fait que cette année va être une nouvelle année de négo. C'est vers là qu'on s'en va. Fait que c'est clair que dans les prochains mois, c'est notre job, c'est oui de montrer notre cahier de négo, mais d'aller réunir le monde des succursales qui sont pas encore euh, syndiqués pour qu'ils se joindrent à nous. Parce enfin, c'est certain qu'on va avoir besoin du plus gros rapport de force possible pour être capable d'aller chercher euh, une convention réellement négociée, comme je le dis, parce que la première était quelque chose. Je dirais pas imposer parce que c'est pas vrai, puis on l'a adopté, mais c'était une recommandation d'une médiatrice spéciale qui, qui était un gros compromis là, pour nous sur certains points. Compromis qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas fait, mais que il y avait des impératifs et qu'on était allé de l'avant. Fait que c'est certain que ça, c'est le prochain point qu'on veut aller chercher. Souvent, c'est fou, mais on se fait dire je veux pas payer de cotisation, c'est bien trop cher. Hum. Un temps plein, chez nous, paye euh, 20 piastres, même pas le 18 et quelque chose de cotisation par deux semaines. Fait que pour l'avantage que ça donne, c'est un très bon deal Mais en même temps, c'est qu'on le voit dans les secursales non syndiquées actuellement, ben, quand il y a des problèmes d'horaire, Arrange-toi es que es trop buddy puis euh, va voir le boss, puis s'il dit non, ben, il va te dire non, tu sais, puis ça va être maintenu. Tandis que dans ce cursal syndiqué, ben là, tu sais, on a la machine qui est prête à réagir avec les délégués, puis le si nécessaire, le bureau exécutif pour jaser, que les arrange Ça fait que ça, c'est certain, tu sais, c'est un goût qu'on va essayer d'aller expliquer au monde, il n'y a pas juste la convention, là, il y a il y a le « day to day ». Tu vas avoir un enfant bientôt, tu as de la misère a un le syndicat est là pour toi, tu t'es blessé au travail, c'est une nécessité, le syndicat est indiqué là pour toi. Ça, c'est des choses qu'on essaie tu, de montrer au monde qu'on est là pour ça puis qu'on est disponible de la convention collective.
0: puis Est-ce que tu as bon espoir que vous allez aller chercher ces succursales-là qui sont pas encore syndiquées?
2: Ouais, J'ai très bon espoir qu'on qu va aller chercher. On est encore en train de travailler là-dessus parce qu'on sent que L'employeur euh, a aussi des espoirs qu'on n'aille jamais les chercher. Euh, <rire> fait qu'on travaille fort là-dessus. Euh, Puis je suis pas inquiète, c'est certain que je pense que la COVID a été difficile. Nous autres, euh, vu que c'est euh, un building, c'est pas une tour à bureau ou quoi que ce soit. Fait mm -hmm. c'était du parking pour être capable de rencontrer le monde ou des rendez-vous dans un resto. Euh, fait qu'en temps de COVID, ça a vraiment été top de pouvoir jaser au monde plus que deux minutes sur side en fumant une cigarette rapide. Euh, fait que là, ben, c'est ça. Ça va être de, de renouveler la manière d'approcher le monde. Puis, je suis assez, euh, assez confiant qu'à l'approche des négos, ben, le monde va voir comme le, le, le plus qui, qui va être là, là c'est-à-dire être partie prenante de ce que vont être tes conditions de travail pour les deux, trois prochaines années de ta vie.
1: Eh bien, euh, syndicaliste des succursales non syndiquées, euh, à vous. À vos... À vos, euh, à vos différentes ressources et on vous encourage à contacter votre syndicat à, à leur donner un coup de main.
2: Bon, ben, D'ailleurs, je, je prendrai la balle au bon sais je lancerai le message, mais si vous connaissez du monde qui s'en vont se faire embaucher à SQDC, qui travaillent déjà dans les SQDC, qui sont pas syndiqués, euh, c'est certain que nous autres, on, on est super disponibles pour l'enjaser puis on comprend que ça peut être gênant dans le stationnement quand hein, que tu sais que ton boss te regarde sa caméra. Euh, en échange, si vous connaissez du monde, les mettre en contact avec nous puis ça va nous faire plaisir de les aider justement à syndiquer leur place. Euh, je pense qu'il y, y a un ressenti de quand tu es première semaine de job puis le boss semble vouloir te dire « syndic-toi pas », c'est pas vraiment une bonne idée. Euh, fait qu'hésitez pas si vous connaissez du monde. SCFT5454, gmail.com, on est prêt à leur jaser euh, right now.
0: C'est bon. Puis, est-ce euh, que vous avez une page Facebook aussi? Si les gens euh, seraient peut-être plus à l'aise euh, sur Facebook? Ou... Euh...
2: Oui, tout à fait. Vous allez voir que notre page Facebook, c'est peut-être le côté où on est euh, moins bon, côté médias sociaux. Elle est très peu active pour l'instant, mais euh, SCFP 5454, euh, syndicat des employés de la SQDC. Là, euh.
0: On mettra le lien, d'ailleurs, en commentaire euh, sous euh, la publication de l'épisode. Donc, si jamais vous, voulez, vous êtes curieux, curieuse, euh, allez cliquer là-dessus. J'imagine qu'on retrouve aussi votre adresse courriel là, dans, dans votre page. Fait que si jamais vous avez un blanc de mémoire, allez voir ça. David, euh, merci vraiment d'avoir, euh, de t'être prêté au jeu du euh, podcast solidaire. C'était franchement intéressant. On a appris un paquet d'affaires. Euh, C'est très, très cool. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous autres. Honnêtement, j'aime vraiment le concept là, de la discussion à brûle pour point. C'est vraiment le fun.
1: Ben oui, merci. Puis euh, on encourage là, si jamais il euh, y a des, il y a des gens qui nous écoutent, puis que vous avez, euh, vous avez des commentaires, des réactions, euh, des questions, n'hésitez pas à nous relancer. Là, c'est quand même un sujet assez, tu la, la création d'une nouvelle section locale aussi grosse que ça, c'est quand même. Euh, un sujet sur lequel on aurait pu faire plusieurs épisodes, là, on a essayé ça de vous condenser ça en, en donnant l'exemple à SQDC, mais écrivez-nous, on est euh, tout le temps disponible euh, si jamais vous avez des questions ou écrire à, à, au, au 54 54 là, si vous avez des questions pour votre propre euh, réalité de travail. Euh, donc euh, ouais, non, merci beaucoup d'être de super, euh, merci ta générosité, puis euh, c'est super intéressant. Franchement, j'ai appris plein d'affaires. C'est <rire> Plaisir.
2: Merci. Merci. Salut.
3: C'était dimanche après-midi au Square Berry. La police procède à l'arrestation d'un Squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe les menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve un demi-gramme de pote La police confisque la matière dangereuse. Puis après le chip, s'en va aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, il se roule un gros joint avec le poteau confisqué en chantant marijuana, 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 non à la légalisation de la marijuana, 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 marijuana. marijuana, marijuana les bœufs avaient envie de stock gratis Le squidgy se faisait arrêter par la police Chaque semaine il se faisait pincer avec du cannabis Le juge lui a donc donné la sentence la plus grise Le laveur de médecine remboursé en prison Le juge est rentré fumer un joint à la maison Et le lendemain il s'en va perdre de nos valeurs Quartin en taille d'entre tapé des p'tites mineurs En chantant marijuana, marijuana, marijuana Don à voilà, la légalisation de la marijuana Marihuana, marijuana, marijuana j'ai en dedans de passer le temps Il a peut-être été incité à descendre d'un cran C'est quelque chose d'un plus fort que la marijuana Fais gardez-lui pendant pour arrondir leur fin de noir Après notre loser et mon overdose, et pendant que le laveur de windshield repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de plein-aller comme la mafia. Et comme c'est là le pot génère des milliers d'emplois, j'ai gardé de prison les juges et les avocats le Hey, marijuana, marijuana, marijuana. marijuana. Non à voilà, la légalisation de la marijuana. marijuana, 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 marijuana. marijuana. Oh yeah!
1: Test projet No la légalisation de de la